0: Witam serdecznie. Dzisiaj będą ciężkie spoilery z rozszerzonego uniwersum Gwiezdnych Wojen. W kilku zdaniach opowiem o komiksie Czubaka, który jest pewnym następstwem wydarzeń opisanych w książce Wektor I, będącej otwarciem 19-tomowej serii Nowa Era Jedi, która z założenia miała namieszać trochę w historii Galaktyki. Wprowadzono nowego przeciwnika, nieznaną dotąd trasę, Juzan Wong, wojowników posługujących się jedynie bronią i statkami organicznymi. Jak dla mnie jest to dość ciekawe zjawisko, przynajmniej na etapie, na którym obecnie jestem, a przez ostatnich kilka lat przeczytałem zaledwie trzy tomy, z czego tak naprawdę, tak naprawdę podobał mi się tylko wektor pierwszy. Ale jednocześnie jest to. Coś całkowicie nowego w tym uniwersum. No przynajmniej było takie 13 lat temu. I jeśli jesteście miłośnikami oryginalnej trylogii, ale takimi radykałami z klapkami na oczach, to ja odradzam nową erę Jedi. Bo to są już zupełnie inne Gwiezdne Wojny. Jeśli natomiast nie wiecie, jakie poza tym zmiany wniosła ta seria do całego uniwersum i wiedzieć nie chcecie, to teraz jest ten moment, by nacisnąć przycisk stop. W wektorze pierwszym zdecydowano się uśmiercić którąś z czołowych postaci i wybór padł na zwierzątko rodziny, czyli Czubakę. Ciężko mi powiedzieć, jak w tej chwili odebrałbym tę książkę, ale gdy czytałem ją pierwszy raz, to bardzo dobre wrażenie zrobił na mnie ten wątek. Wiedziałem na długo przed lekturą, że i zginie w wektorze pierwszym i może dlatego tak podobało mi się, jak zarysowano w tej książce relacje między Hanem a Łukiem. Te wszystkie spowalniacze akcji w postaci kłótni tych dwóch bohaterów podczas naprawy statku, czy świetnej sceny rajdu przez pas, taką nową atrakcję Lando. Trochę żałowałem, że bezpośrednio po śmierci czułego nie było czasu na jakieś takie banalne, nostalgiczne uhonorowanie tej postaci. Gdyż od razu jesteśmy wrzuceni w wirwalki, ale zrekompensowano mi to ostatnim rozdziałem. Oczywiście dla niektórych będzie to pewnie banał, ale ja na to liczyłem i strasznie mi się to podobało. Na szczęście znaleźli się tacy ludzie, którym dokładnie tak jak mi było jeszcze mało. W 2000 roku Darko Mekan napisał scenariusz do miniserii będącej takim właśnie komiksowym pokłonem w stronę Czubaki. W skład antologii weszło 10 historii wydanych pierwotnie w czterech zeszytach, a następnie w albumie zbiorczym opatrzonym wstępem Petera Mayhew, aktora wcielającego się w postać Łukiego. Szkielet komiksu wygląda następująco. r i C-3PO nagrywają kronikę uzupełniającą bohaterskiego pilota. W tym celu wysłuchują opowieści rodziny, przyjaciół, ale też wrogów, którym dane było stanąć naprzeciw Łukiego i dożyć, by móc o tym opowiedzieć. Taka forma daje możliwość zobaczenia jak zestarzeli się nasi bohaterowie, ale też po raz pierwszy można odczuć piętno jakie odcisnęły na nich minione lata i minione wojny. Bo w większości pozycji spod szyldu Star Wars nie widać żadnych zmian w psychice czy kreacji bohaterów mimo kolejnych dziesięcioleci na karku śmierci dzieci, przyjaciół i wielu przeżytych wojen. Każdą historię tworzył inny zespół rysowników, czyli przewija się tutaj całkiem sporo nazwisk. Cała seria została też wydana w Polsce, jednak nie w postaci jednego wydania, a rozrzucona po poszczególnych numerach magazynu Star Wars Comics, choć z zachowaną oryginalną kolejnością. Egmont nie ukrywa, że niebawem pojawi się problem z dotychczasową formułą pisma – i choć ma w swojej ofercie też dwumiesięcznik Star Wars Wydanie Specjalne, w którym zamieszcza właśnie czterozeszytowe komiksy, no to korzysta ile może, by zapełnić podstawowy magazyn, a czubaka się do tego idealnie nadawał. I tak pierwsze dwie historie pojawiły się w czerwcu 2010 roku. Były to Malatobak, czyli Miłość Łukich, i Atichitkak, czyli Smutek Ojca. W pierwszej głos zabrała wdowa po czułym, Opowiada ona o ich pierwszym spotkaniu i o tym, jak uratował ją z rąk łowców niewolników. Komiks ciekawie narysowany, a historia no taka przyjemna z sentymentalnym finałem. Moim zdaniem całkiem dobre otwarcie. W drugim rozdziale z kolei ojciec Czujego opowiada o tym, jak to jest być łukiem. A następnie zaczyna snuć historię o swoim synu wojowniku. Czubaka zmuszony jest stanąć do walki z Łukiem Albinosem, który zachowuje się niehonorowo, używając w walce pazurów. Ale też zadaje w zasadzie dość mądre pytanie, dlaczego Łuki nakładają na siebie takie ograniczenia, nie wykorzystując tego, czym obdarzyła ich natura. Walka ma kapitalną końcówkę, a jej ostatni kadr, ukazujący najniższe poziomy Kaszika, no mroczny. W marcu 2011 roku pojawiły się kolejne trzy historyjki. Soch, czyli los handlarza niewolników. Jest to pierwsza opowieść, która nie rozgrywa się na kaszyku. Trandoszanin Soch, jako jedyny przedstawiciel swojej rasy, zmierzył się z Czubaką i przeżył. Historia pochodzi z czasów, gdy Soch był jeszcze kapitanem na własnym statku niewolników. I opracował sposób, by zapobiec ucieczkom Łukich. Zresztą dość, dość głupi sposób. Dopiero gdy na pokład statku trafia czuj, sytuacja robi się nieciekawa. Jest to jednocześnie pierwsza historia pozbawiona wątków sentymentalnych. Ot taka sobie opowieść o pomysłowości i waleczności naszego bohatera. Za rysunki odpowiedzialna była Jan Dursema, ilustratorka znana w komiksowym świadku Star Wars, choćby z późniejszej serii Republic. Kolejny rozdział w tym magazynie to Mala Mala, czyli przypadkowe spotkanie. Jest to bardzo krótka historia pokazująca początki jednej z bohaterek komiksu Vader Quest. W zasadzie nic wielkiego, ale ja muszę przyznać, że opowieść zrobiła na mnie wrażenie. Komiks krótki, ale dobry, ukazujący czubakę jako bardzo pozytywnego bohatera. Poza tym to pierwszy rozdział, w którym czuję ratuje rannego, a nie jest tylko kreowany na wojownika. Ostatni rozdział w tym magazynie to Turtko, czyli Złamany Zwyczaj. I ta historia nawiązuje do rozdziału drugiego. Ojciec Łukiego Albinosa opowiada droidom o tym, jakim ciosem była dla niego śmierć syna. Jednocześnie przedstawia kilka faktów, które sprawiły, że jako jedyny Łuki w historii złamał reguły i zaniechał vendety. Z komiksu dowiadujemy się też w jaki sposób pewien imperialny oficer zaprzepaścił swoją wojskową karierę, ratując życie czubacę za co ten związał się z nim do końca swojego życia. Sam komiks jest może trochę zbyt szarpany, ale historie w nim zawarte ciekawe, a, a rysunki bardzo dobre. W październiku 2011 roku ukazały się kolejne trzy historie wchodzące w skład tej miniserii. Pierwsza z nich to Łecz, czyli opowieść pilota. No i jest to pierwsza zabawna anegdota na temat Czuego. Wedge Antilles opowiada przygody, jakich doświadczył Łuki podczas jednej z bitew poprzedzających założenie bazy na hot. Sama historyjka raczej taka trochę głupawa, ale za to świetnie narysowana. A że ogólnie lubię oglądać komiksowe bitwy powietrzne, no to czytało mi się to naprawdę dobrze. I zresztą fajnie, że i dla takiego komiksu znalazło się tutaj miejsce, no bo w końcu życie czuje go... Pełne było zabawnych przygód. Choć oczywiście ostatnia wypowiedź Wedge'a przypomina nam, że nie jesteśmy tutaj po to, by się śmiać. Drugi segment to Lando, czyli zakład. I jest to pierwszy komiks, który jest po prostu słaby. I utwierdzam je tylko w moim dotychczasowym przekonaniu, że po Endorze przez wiele lat nie było pomysłu na Star Wars. Lando i Chewie trafiają na jakąś planetę, na której rządzi miejscowy MOF i niedobitki Imperium. Ten z nudów zakłada się z nimi, a czuj musi stoczyć pojedynek z dziwacznym droidem zbudowanym z różnych części, którego procesor odpowiedzialny za podstawowe funkcje znajduje się w jednej z kończyn, <głos> <głos> którą Huki oczywiście wyrywa. Bardziej przypominało mi to najgłupsze Talesy, dawniej często umieszczane w Star Wars komiks jako trzecie w kolejności. Do tego jest to strasznie kiepsko narysowane. Ostatni segment w tym magazynie to Leia, czyli smutek i wina. Jest to historia, która nieco różni się od poprzednich. Główną bohaterką jest księżniczka Leia, jednak nie obserwujemy jej opowiadającej anegdotę z życia Łukiego, a jesteśmy świadkami rozmowy księżniczki z droidami poprzedzającej oficjalne nagranie. Najpierw wspólnie przeglądają archiwum Holo przedstawiające odznaczenie na Jawinie, Bespin czy Bitwa o Endor, a następnie Leia wyznaje, jaki był jej prawdziwy stosunek do Czujego. Oczywiście jej postawa jest zrozumiała, ale komiks ten yy, no może wywołać negatywne uczucia do tej postaci. Za rysunki odpowiedzialny był człowiek, który stworzył cienie Imperium i starzejąca się leja wyszła mu zdecydowanie lepiej niż jej młoda wersja. Ostatnie dwie historie zamykające tę miniserię ukazały się w grudniu 2011 roku. Pierwsza z nich to Luke, czyli chłopiec, którym byłem i jest to świetny, smutny komiks. Zniszczony życiem Luke wspomina to, jak wszystko się zaczęło, gdy jako młodzik wkroczył do kantyny w Mos Eisley, a następnie opowiada całą historię, jaka rozegrała się na Seren Pidalu. Luke nie był świadkiem śmierci Czujego, ale odczuł wszystko przez moc. Dzięki obecności na Seren Pidalu Anakina Solo widział zarówno śmierć przyjaciela i odczuł zniszczenie całej planety. Ten jedyny raz możemy zobaczyć komiksową wizualizację zniszczenia Serenpidala i trzeba przyznać, że zostało to rewelacyjnie przedstawione. Luke wspomina też wiele innych wydarzeń, które tak naprawdę z obecnego punktu widzenia nic nie zmieniły i, i często przyniosły więcej złego niż dobrego. Zdecydowanie jak dla mnie najlepszy komiks z tego zbioru. Ostatni segment to Han, czyli pusta galaktyka. No i zamknięciem miniserii nie mogło być nic innego jak opowieść Han'a Solo. Samo wspomnienie może nie jest jakieś, nie wiadomo jak, yy, niesamowite. Po prostu yy, zwykła, króciutka historyjka, w której Chewie ratuje z tarapatów małą Jainę, yy, córkę Hana i Lei, która odwdzięcza mu się słodziutkim rysunkiem. No ale cała otoczka stanowi naprawdę bardzo dobre zamknięcie tej antologii. Podsumowując, ten komiks skierowany jest raczej do sympatyków Łukiego. Ja osobiście znacznie lepiej odebrałem go czytając jeszcze na gorąco, bezpośrednio po lekturze Wektora pierwszego, niż na raty, gdy ukazywało się w Polsce. Zresztą to jest raczej uzupełnienie powieści. Przedstawiono nam tu całą scenę śmierci Czujego, ale mimo wszystko lepiej najpierw zapoznać się z jej książkową wersją. Jeżeli śmierć ukiego wywołała u Was jakieś emocje, to warto sięgnąć po ten komiks. Jeśli jednak jest Wam ona obojętna, To komiks niestety zbyt wiele wam nie zaoferuje. Oczywiście warto go przeczytać, by poznać kilka faktów. No i zresztą nie jest to komiks zły, ale jest to jednak tylko bardzo sentymentalny hołd złożony czujemu.